Bienvenidos a Communium Sanctorum, la historia de la Iglesia Cristiana, temporada 1 con Lance Rosten. Este episodio de Communion Sanctorum se titula Francisco y continúa nuestra mirada a las órdenes mendicantes. Aunque se le llamamos Francisco de Asís, su nombre original era Francesco Bernardone. Nacido en el año 1182, su nombre de nacimiento era Giovanni, latín de Juan. Su padre Pietro le puso el apodo Francesco, que es como le llamaba todo el mundo. Pietro era un rico comerciante de tejidos importados de Francia a su ciudad natal de Asís, en el centro de Italia. Su infancia estuvo marcada por los privilegios de la riqueza de su familia. No era un gran estudiante, pues se divertía más divirtiéndose con sus amigos. Cuando estalló una guerra local, se alistó para luchar por los suyos y fue hecho prisionero. Liberado a los 22 años, Francisco cayó entonces en una grave enfermedad. Fue entonces cuando empezó a considerar las cosas eternas, como hacen muchos cuando se enfrentan a su mortalidad. Se levantó de su lecho de enfermo, disgustado consigo mismo e insatisfecho con el mundo. Como la guerra seguía su curso, iba a reincorporarse al ejército cuando dio marcha atrás, sintiendo que Dios tenía otro camino para él. Se recluyó en una gruta cercana a Asís, donde su camino se hizo más claro. Decidió hacer la típica peregrinación a Roma, donde se suponía que los piadosos iban a buscar a Dios. Pero ahí se quedó atascado por la terrible situación de los pobres que se alineaban en las calles, muchos de ellos a la puerta de lujosas iglesias. Al enfrentarse a un leproso, retrocedió horrorizado. Entonces cayó en cuenta de que su reacción no era diferente de la de una iglesia indiferente que toleraba una necesidad tan flagrante en su seno pero sin hacer nada para sacar a los necesitados de su condición. Se dio la vuelta, besó la mano del leproso y dejó en ella todo el dinero que tenía. Al volver a Cis, acudió a las capillas de los suburbios en lugar de la iglesia principal de la ciudad. En estas humildes capillas parecía haber menos pretensiones. La que más frecuentaba era la de San Damián de mobiliario sencillo, atendida por un solo sacerdote en un tosco altar. Esta pequeña capilla se convirtió en una especie de betel para Francisco, su puente entre el cielo y la tierra. El cambio que se produjo en él, el que antes había ido de fiesta en fiesta, provocó el desprecio y la burla de todos los que lo habían conocido. Los hijos privilegiados como Francisco no se arrastraban en el mugriento mundo de los plebeyos, sin embargo, eso era exactamente lo que Francisco estaba haciendo ahora. Su padre lo desterró de la casa familiar. Renunció a sus obligaciones con ellos en público diciendo, «Hasta ahora he llamado padre a Pietro Bernardone, pero ahora deseo servir a Dios y no decir otra cosa que Padre nuestro que estás en el cielo». A partir de entonces, Francisco se dedicó por completo a la vida religiosa. Se vistió con ropas de mendigos, se instaló en una pequeña comunidad de leprosos, lavó sus llagas y restauró los muros dañados de la capilla de San Damián, pidiendo material de construcción en las plazas y calles de la ciudad. Tenía 26 años. Francisco recibió entonces del abad benedictino del monte Subasio el regalo de una pequeña capilla llamada Santa María de los Ángeles. 
la apodaron la portioncula, la pequeña porción, se convirtió en el santuario favorito de Francisco. Ahí tuvo la mayoría de sus visiones. Fue ahí donde acabó muriendo. Mientras meditaba un día del año 1209, Francisco oyó las palabras de Jesús a sus seguidores. Predicad, el reino de los cielos está cerca. Curad a los enfermos, limpiad a los leprosos, expulsad a los demonios. No tengáis ni plata, ni oro, ni latón en vuestras carteras. Arrojando su bastón, su cartera y sus zapatos, hizo de esto la norma de su vida. Predicó el arrepentimiento y reunió a su alrededor a varios compañeros. Su regla era nada menos que la plena obediencia al Evangelio. Su misión era predicar, tanto de palabra como de obra. Su énfasis constante era asegurarse de que sus vidas ejemplificaran la palabra y la obra de Dios. Un dicho que se le atribuye es, predica siempre, cuando sea necesario, usa las palabras. En el año 1210, Francisco y algunos compañeros fueron a Roma, donde fueron recibidos por el Papa Inocencio III. La crónica del acontecimiento relata que el Papa, para probar su sinceridad, dijo, «Ve, hermano, ve a los cerdos, con los que eres más digno de ser comparado que con los hombres, y rueda con ellos y predica a ellos las reglas que tan hábilmente has expuesto». Esto puede parecer un desplante cruel, pero en realidad puede haber sido una prueba de la sinceridad de Francisco. Proponía un camino muy diferente al que habían elegido los sacerdotes y los monjes. Esta orden determinaría, sin duda, si la pretensión de Francisco de ser pobre y obediente era auténtica. Pues bien, Francisco sí obedeció y volvió diciendo, Señor mío, así lo he hecho. Si el Papa solo se había burlado, la respuesta de Francisco lo ablandó. Dio su bendición a la hermandad y sancionó su regla. Les concedió el derecho de cortarse el pelo con la tonsura distintiva que era la insignia del monje y les dijo que fueran a predicar el arrepentimiento. La hermandad aumentó rápidamente. Los miembros debían trabajar. En su testamento, Francisco instó a los hermanos a trabajar en algún oficio, como él había hecho. Comparó a un monje ocioso como un zángano. Los hermanos visitaban a los enfermos, especialmente a los leprosos, que se encontraban en lo más bajo del orden social. Predicaban en círculos cada vez más amplios y salían al extranjero en viajes misioneros. Francisco estaba dispuesto a vender los propios ornamentos del altar antes que rechazar una petición de ayuda. Se avergonzaba cuando encontraba a alguien más pobre que él. Uno de los episodios más notables de la carrera de Francisco ocurrió en esta época. Hizo un pacto como un matrimonio con la pobreza. La llamó su novia, madre y hermana y permaneció dedicado a la hermana pobreza con la devoción de un caballero. En el año 1217, Francisco fue presentado al nuevo Papa Honorio III por consejo de un poderoso cardenal que más tarde se convertiría en el Papa Gregorio IX, memorizó su sermón. Pero cuando se presentó ante el pontífice, lo olvidó todo y en su lugar pronunció un mensaje improvisado que conquistó a la corte papal. En el año 1219, Francisco realizó giras evangelizadoras por Italia y luego por Egipto y Siria. Al regresar del oriente, con el título de Il Poverello, 
un pequeño, el pequeño pobre descubrió que se había introducido un nuevo elemento en la hermandad por influencia de un severo disciplinador llamado Cardenal Ugolino, el mismo cardenal que le había enseñado a memorizar su sermón ante el Papa. Francisco tenía el corazón destrozado por los cambios introducidos en su orden. De paso por Bolonia en el año 1220 se sintió profundamente apenado al ver que se construía una nueva casa para los hermanos. El cardenal Ugolino estaba decidido a manipular a los franciscanos en el interés del Vaticano. A principio le ofreció a Francisco ayuda para negociar los laberintos de la vida y la política del Vaticano y Francisco aceptó. No se dio cuenta que estaba invitando a una fuerza que alteraría fundamentalmente todo lo que representaba. Bajo la influencia del cardenal se adoptó un nuevo código en el año 1221, un tercero solo dos años después en el que se dejó de lado la perspectiva distintiva de Francisco para los franciscanos. Se modificó la regla de pobreza original, se reintrodujeron las antiguas ideas de disciplina monástica y se añadió un nuevo elemento de sumisión absoluta al Papa. La mente de Francisco era demasiado sencilla para los astutos gobernantes de la iglesia. Su falta de astucia no podía competir con hombres que llevaban toda la vida manejando enormes palancas del poder político. Se le apartó y se puso a un miembro de la nobleza a la cabeza de la orden. La subordinación forzada de Francisco ofrece uno de los espectáculos más conmovedores de la biografía medieval. Francisco se había privado de los privilegios papales. Había favorecido la libertad de movimientos, pero la hábil mano del cardenal Ugolino instaló una estricta obediencia monástica. La organización sustituyó a la devoción. Probablemente Ugolino intentó ser un verdadero amigo de Francisco, pero su lealtad fue siempre y únicamente hacia el papa, que el cardenal consideraba que debía ser el gobernante indiscutible de todas y cada una de las facetas de la vida de la iglesia. No le parecía bien que ninguna orden monástica no respondiera directamente ante el Papa y fuera controlada por él. Ugolino puso los cimientos de la Catedral de Asís en honor de Francisco y lo canonizó solo dos años después de su muerte. Pero el cardenal no apreciaba el espíritu humilde de Francisco. Francisco no pudo llevar a cabo sus ideas originales y, sin embargo, sin hacer ningún signo externo de rebeldía, las mantuvo firmemente hasta el final. Estas ideas se afirmaron en el famoso Testamento de Francisco. Este documento es una de las piezas más conmovedoras de la literatura cristiana. Francisco se llamaba a sí mismo el hermano pequeño. Lo único que dejó a los hermanos fue su bendición, el recuerdo de los primeros tiempos de la hermandad y el consejo de cumplir su primera regla. Esta regla, dijo, no la había recibido de ningún autor humano. Dios mismo se la había revelado, que debía vivir según el Evangelio. Les recordó cómo a los primeros miembros les gustaba vivir en iglesias pobres y abandonadas. Les pidió que no aceptaran iglesias adornadas ni casas lujosas, de acuerdo con la regla de la santa pobreza que había profesado. Les prohibió recibir privilegios especiales del Papa o de sus agentes, incluso órdenes que les dieran protección personal. A lo largo de todo el documento corre una nota de angustia por la simplicidad perdida que había sido el poder de sus primeros años. 
años en los que la presencia de Dios había sido tan evidente y tenían poder para vivir las vidas santas que anhelaban. El corazón de Francisco estaba roto. Nunca fue fuerte. Sus últimos años estuvieron llenos de enfermedades. El cambio de lugar solo trajo un alivio temporal. Se recurrió a los trabajos de los médicos que la época conocía. Pero no es de extrañar que no sirvieran de nada cuando se sabe lo que eran. Se aplicó un hierro caliente al rojo vivo en la frente. Como su cuerpo fallaba, se refería en broma a él como el hermano Asno. La fama de santo de Francisco presidió a su muerte. Ya hemos hablado de las reliquias en episodios anteriores, pero las reliquias siempre se atribuían a personas muertas desde hacia décadas, normalmente cientos de años. Francisco era un santo vivo, del que la gente ansiaba cosas como fragmentos de su ropa, cabellos de su cabeza, incluso los recortes de sus uñas. Dos años antes de su muerte, Francisco compuso el himno Cántico al Sol, llamado por algunos la expresión más perfecta del sentimiento religioso. Fue escrito en un momento en el que estaba acosado por tentaciones y en la que la ceguera se hacía presente. El himno es un piadoso grito de apasionada alabanza a la naturaleza, especialmente al hermano Sol y a la hermana Luna. La última semana de su vida, Francisco pidió que le leyeran el Salmo 142, ya que le faltaban los ojos. Dos hermanos le cantaron. Fue entonces cuando un sacerdote llamado Elías, leal al cardenal Ugolino, y que había abogado por dejar de lado la regla original de Francisco en favor de la regla más estricta del cardenal, reprendió a Francisco por tomar a la ligera la muerte y actuar como si quisiera morir. ¿Por qué? ¿Qué clase de fe revela eso? Preguntó el sacerdote indignado. Lo consideraba impropio de un santo. Francisco respondió que llevaba pensando en la muerte al menos un par de años y que ahora que estaba tan unido al Señor, debía alegrarse en él. Un testigo junto a su lecho dijo, cuando llegó el momento, se encontró con la muerte cantando. Antes de que se cerrara el féretro de Francisco, se empezaron a acumular grandes honores sobre él. Fue canonizado solo dos años después. La carrera de Francisco de Asís, tal como la cuentan sus contemporáneos y tal como su espíritu se revela en su propio testamento, deja la impresión de pureza, propósito y humildad de espíritu, de auténtica santidad. No buscó posiciones de honor ni un lugar con los grandes. Con una mente sencilla trató de servir a sus semejantes anunciando el Evangelio y viviendo su comprensión del mismo con su propio ejemplo. Trató de dar el Evangelio a la gente común. Lo escuchaban con gusto. No poseía un gran intelecto, pero tenía una gran alma. No era un diplomático, pero un, era un hombre cuyo amor por Dios y por la gente era evidente para todos los que le conocían. Francisco no era un teólogo del sentido clásico, alguien que tenía pensamientos elevados. Era un teólogo práctico, en el sentido que vivía las verdades que encierra la mejor teología. Habló y actuó como alguien que siente plena confianza en su misión. Habló a la iglesia como nadie lo hizo después de él hasta que llegó Martín Lutero. Aunque la historia se refiere a los seguidores de Francisco como los franciscanos, su nombre oficial eran los fratres minores los hermanos menores o simplemente los minoritas. 
Cuando la orden fue sancionada por primera vez por el Papa, Francisco insistió en este título como advertencia a los miembros para que no aspiraran a puestos de distinción. Se extendieron rápidamente en Italia y más allá, pero antes de que pasara la generación de Francisco, la orden se vio desgarrada por las luchas que introdujo el cardenal Ugolino. Ninguna otra orden monástica puede mostrar un conflicto tan largo dentro de sus propios miembros por una cuestión de principios. La disputa ocupó un lugar único en los debates teológicos de la Edad Media. Según la regla fundacional del año 1210 y la última voluntad de Francisco, debían ser una hermandad libre, dedicada a la pobreza y a la práctica del Evangelio, y no una organización cerrada y sujeta a reglas precisas. El Papa Inocencio III, que los había sancionado originalmente, instó a Francisco a tomar como modelo la regla de las órdenes más antiguas, pero Francisco declinó y siguió su propio camino. Se basó en algunos textos de la Escritura, y como hemos dicho, a los seis años de vida de la orden, el Cardenal Ugolino instaló una rígida disciplina en la orden, dejando de lado la visión de Francisco de una hermandad libre gobernada por la gracia en lugar de por reglas. En el año 1217, la orden comenzó a enviar misioneros más allá de Italia. Elías, un antiguo colchonero de Asís, y uno de los lacayos de Ugolino dirigió una banda de misioneros a Siria. Otros fueron Alemania, Hungría, Francia, España e Inglaterra. Los franciscanos demostraron ser agentes valientes y emprendedores del Evangelio. Fueron al sur, a Marruecos, y al este, hasta China. Acompañaron a Colón en su segundo viaje al, no al Nuevo Mundo y participaron activamente en las primeras misiones americanas desde Florida hasta California desde Canadá hasta el Golfo de México. La regla de 1221, segunda en la historia de la orden, muestra dos influencias en acción, una de Ugolino, la otra, por supuesto, de Francisco. Hay signos de la lucha que ya había comenzado varios años antes. La regla puso a un general a la cabeza de la orden y se, in se instaló un órgano de gobierno o junta, formada por los jefes de las casas de la orden. Se mantuvo la pobreza como principio primordial y la exigencia de trabajo. Se prohibió la venta de sus productos salvo cuando beneficiara a los pobres y necesitados. La regla de 1223, la tercera, era más breve, pero añadía aún más organización a la orden. Fue más allá al borrar de la orden la voluntad de Francisco. Se acentuó el carácter mendicante o mendicante de la orden pero se introdujo la obediencia al Papa y se nombró a un cardenal como protector y guardián de la orden. En contra de la voluntad de Francisco, se ordenó el uso de un libro devocional de oraciones e himnos llamado Brevario Romano como libro de culto diario. La disciplina monástica sustituyó a la libertad bíblica. La regla de 1223 dejó clara la mano dura de la jerarquía papal. La regla de 1210 desapareció, los agentes del Papa hicieron todo lo posible para suprimir el último testamento de Francisco, ya que era un apasionado llamamiento a la libertad original de su hermandad contra la nueva orden. A la luz de la forma en que la orden fue robada bajo el liderazgo de Francisco durante su propia vida, es una maravilla que siguieran siendo conocidos como los franciscanos. Deberían haberse llamado los ugolinos. Junto a los franciscanos varones estaban las clarisas, 
monjas que tomaron su nombre de Clara de Sifi, canonizada en el año 1255. Clara se sintió tan conmovida por el ejemplo de Francisco que inició una orden paralela para mujeres. Francisco escribió una regla para ellas que imponía la pobreza e hizo un testamento para Clara. Las monjas se mantenían con el trabajo de sus manos, pero por consejo y ejemplo de Francisco se convirtieron también en mendicantes que dependían de las limosnas. Su regla también fue modificada en el año 1219 y la orden se vio obligada a adoptar la regla benedictina, mucho más antigua. Los terciarios o hermanos y hermanas de la penitencia eran la tercera orden de los franciscanos. Los terciarios eran hermanos y hermanas laicos que tenían otro empleo, pero querían mostrar un nivel de devoción a Dios mayor que el común de las personas. Francisco nunca creó una orden para los terciarios, simplemente les llamó a dedicarse por completo a Dios mientras llevaban su vida habitual como comerciantes, trabajadores, hombres y mujeres de familia. Francisco quería incluir a todas las clases de personas, hombres y mujeres casados y solteros. Su objetivo era poner al alcance de los laicos la práctica superior de la virtud y la piedad que se creía que solo podían alcanzar los monjes o las monjas aislados. Los historiadores se preguntan de dónde sacó Francisco la idea de su intento de devolver el rígido formalismo de la Iglesia de la Edad Media a una práctica más propia del Nuevo Testamento. Lo más probable es que tomaría su ejemplo de los valdenses, también llamados los pobres de León, un grupo muy conocido en el norte de Italia en la época de Francisco. Lo más probable es que la intención original de Francisco fuera iniciar un movimiento orgánico de laicos y que la idea de una orden monástica solo se desarrollara más tarde. Tras la muerte de Francisco durante el resto del siglo XIII, los franciscanos se dividieron en dos grupos, los que se aferraban a su visión y regla original y la secta más estricta, leal al cardenal Ugolino. La contienda llegó a ser tan fuerte que a veces llegó al derramamiento de sangre. Finalmente, el partido pro-papal se impuso. En el episodio anterior mencioné que Francisco era un poco anti-intelectual. Es decir, había visto demasiados sacerdotes que podían analizar los puntos más delicados de la doctrina pero que, como los líderes religiosos de la parábola del buen samaritano, parecían no entender la compasión práctica, la misericordia, la gracia que su teología debería haber despertado en ellos. Francisco no estaba en contra del aprendizaje en sí, solo cuando dicho estudio se anteponía a vivir lo que la verdad recomienda. A un líder monástico llamado Antonio de Padua, Francisco le escribió, Estoy de acuerdo en que sigas leyendo conferencias sobre teología a los hermanos siempre que este tipo de estudio no extinga en ellos el espíritu de humildad y de oración. Los seguidores de Francisco se apartaron de su inclinación anti-intelectual y adoptaron la tendencia del siglo XIII de deshacerse de la oscuridad de la Edad Media, estableciendo escuelas y universidades. Construyeron escuelas en sus conventos y se instalaron bien en los principales centros de la cultura universitaria. En el año 1255, una orden llamó a los franciscanos que salían como misioneros a estudiar griego, árabe y hebreo. La orden se extendió rápidamente hasta Israel y Siria en el oriente e Irlanda en el occidente. Fue introducida en Francia por Pacífico y Guichard, cuñado del rey francés. El primer intento exitoso de establecer la orden en Alemania se realizó en el año 1221. 
En Inglaterra echaron raíces en Canterbury, en Londres, en el año 1224. Fueron los primeros predicadores populares que vio Inglaterra y los primeros en encarnar la filantropía práctica. La condición de las aldeas y ciudades inglesas en aquella época era miserable. Las enfermedades de la piel eran comunes, incluida la lepra. Las epidemias destructivas se propagaban con rapidez debido a las malas condiciones sanitarias. Los franciscanos eligieron alojamientos en las partes más pobres y descuidadas de las ciudades. En Norwich se instalaron en un pantano por el que pasaba el alcantarillado de la ciudad. En Newgate, ahora parte de Londres, se instalaron en lo que se llamaba Stinking Lane. En Cambridge ocuparon una prisión en decadencia. Por este celo, por llegar a los pobres y necesitados, recibieron reconocimiento. La gente pronto aprendió a respetar a los hermanos. En el año 1256, el número de franciscanos ingleses había aumentado a más de 1,200, asentados en algo menos de 50 localidades de Inglaterra. Más adelante veremos que fue de los franciscanos. Basta con decir que Francisco no aprobaría lo que ocurrió con su hermandad. No, no lo haría. Las órdenes mendicantes de los franciscanos y los dominicos, de los que nos ocuparemos la próxima vez, constituyeron un movimiento de pobreza medieval que fue en gran parte una reacción a la politización de la fe. Se trataba de un movimiento de sacerdotes y monjes y finalmente plebeyos que habían llegado a creer que las políticas de la iglesia buscaban la influencia política para tener cada vez más poder en los asuntos mundiales. Estos aspirantes a reformistas se preguntaban, ¿es esto lo que pretendían Jesús y el apóstol? ¿No dijo Jesús que su reino no era de este mundo? ¿Por qué entonces los obispos, cardenales y papas se esfuerzan tanto por controlar el ámbito político? El llamamiento a la pobreza voluntaria cobró fuerza por el resentimiento generalizado hacia el clero corrupto. No es que todos o incluso la mayoría de los sacerdotes lo fueran, pero parecía que los únicos sacerdotes seleccionados para ascender eran los que seguían el juego político de la iglesia. El movimiento de vuelta a la pobreza del Nuevo Testamento de los mendicantes se convirtió en un movimiento político en sí mismo, un movimiento de la reforma alimentada por el hambre espiritual del pueblo común. Ya en el siglo X, los reformistas habían pedido que se volviera a la pobreza y la sencillez de la iglesia primitiva. La vida y el ejemplo de los apóstoles se consideraban la norma y cuando los obispos modernos se pusieron a la altura de ese ejemplo, quedó claro que había ocurrido algo inusual. Los obispos, con sus galas religiosas, estaban notablemente por encima de los apóstoles en términos de poder y riqueza mundana. Para ilustrar esto, visita la Catedral de Colonia en Alemania. Ahí hay un pequeño museo llamado El Tesoro. Contiene varias vitrinas con las distintas vestimentas y utensilios que han llevado los cardenales de Colonia, compuestas de hilos de oro y plata con incrustaciones de gemas. Estas vestimentas no tienen precio, literalmente. Pero un conjunto de estuches resume para mí la total contradicción de un clero exaltado, los báculos. Es un símbolo de, de su papel como un pastor. Como bastón de pastor debe ser una herramienta funcional y útil. Un humilde trozo de madera utilizado para guiar y proteger a las ovejas. Pero los báculos de la, del tesoro de la Catedral de Colonia son de oro macizo, con cabezas atestadas de rubíes, esmeraldas, diamantes y perlas. 
no usarías eso para cuidar a las ovejas más que un cuadro de Rembrandt. Cada vez que un cardenal lo envolvía con sus dedos, debía convencerse profundamente de lo lejos que estaba de su vocación de humilde servidor del rebaño. Ahora imagina que eres un plebeyo en la iglesia un domingo, un sacerdote te acaba de decir que Dios quiere todo el dinero que puedas dar. ¿Cómo necesita Dios tu dinero? Entonces entra el cardenal con su capa incrustada de joyas, su mitra y ese báculo de valor incalculable en la mano. ¿Cuánto tiempo pasaría antes que empieces a decirte a ti mismo, ¿qué está pasando aquí? ¿Llevaba a Jesús un atuendo así? ¿Lo hicieron Pedro o Juan o alguno de los apóstoles? No lo creo. De hecho, Jesús dijo algo sobre no tener ni siquiera un lugar donde apoyar su cabeza. Apuesto que el cardenal tiene una bonita almohada de plumas cubiertas de satín. En los primeros siglos de la iglesia, las llamadas a la reforma se trataban canalizándolas en movimientos de reforma interna que desviaban la atención de la alta jerarquía de un, hacia un deseo más personal de reforma que acababa en una mayor devoción. Así eran muchas de las órdenes monásticas, pero en los siglos XII y XIII las cosas empezaron a cambiar. Muchos de los clérigos menores empezaron a denunciar los abusos de la iglesia. Cuando lo hacían, a menudo entraban en las filas de los llamados herejes. Francisco adoptó una devoción radical a la pobreza, como una forma de enfrentarse a la flagrante codicia de la iglesia. Su ejemplo se extendió como un fuego salvaje, precisamente porque era muy evidente para todos lo lejos que había llegado la iglesia. Y eso explicaba por qué Hugo Lino se sintió obligado a volver a poner a la orden en su sitio, poniéndola bajo el control del Papa. Aunque elogiaba externamente la devoción de su orden a la pobreza, instauró políticas que hacían que la orden dependiera de sus posesiones de tierras y propiedades. Es difícil criticar la riqueza de la iglesia cuando se forma parte de ella y se posee una buena parte de esa riqueza. Algunos fueron sabios en las formas de Golino y fueron más allá al mantenerse fieles a la visión original de Francisco y a su compromiso con la pobreza. Como se negaron a someterse a su dominio, fueron declarados heréticos y como herejes fueron tratados con una brutalidad que nadie podía reconciliar con el Evangelio de la Gracia. Pero eso es para un episodio posterior. Gracias por acompañarnos en Communium Sanctorum. Realmente apreciamos su sintonía y suscripción. Te invitamos a dejar un comentario en nuestra página de Facebook y de iTunes. Y por supuesto, a darle un me gusta y compartirla. Para Facebook e iTunes, busque Historia de la Iglesia Cristiana. Nuevamente, mil gracias y hasta pronto.